0: Johannes 2, bruiloft in Cana. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, Ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van mij? zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metreten. Jezus zei tegen de bediende, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water, dat wijn geworden was, proefde... Hij wist niet waar hij vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Riep hij de bruidegom en zei tegen hem... Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn, de minder goede... Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. En nu? Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draait, draagt, snoeit hij bij. Opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. En dan vers 8. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. En mijn leerlingen zijn.
1: Gemeente van onze Heer Jezus. Het gaat in die bruiloft in Kana niet om een ongekend mirakel. Dan zijn we te zeer gefocust op wat daar gebeurde. Natuurlijk, het is een bovennatuurlijk wonder. Maar het gaat om meer dan een bruidspaar op een goedkope manier aan een aantal honderden liters wijn te helpen. We moeten verder kijken... En vooral ook dieper. Het gaat hier om de grootheid of de heerlijkheid, de doxa, staat er in het Grieks, van God. Zoals Johannes schrijft in vers 11 en zoals we dat ook op meer plekken tegenkomen. Grootheid van God. Ik dacht, kunnen we die vandaag ook ergens zien? Zijn het niet veel te grote woorden om die zomaar even uit te spreken? Nou kijk alleen eens in de natuur om maar een voorbeeld te noemen. Want ondanks de verschrikkelijke dingen die gebeuren overal in de wereld ook in Gods goede schepping waar zoveel aan de hand is als gevolg van ons menselijke handelen voor een deel, de klimaatveranderingen met alle gevolgen van dien. Als mensen zijn we de mede aan. Ondanks dat is Gods schepping nog altijd heel erg mooi. En groot, schitterend. Denk aan de samenstelling van een minuscuul lichaamcelletje. Daar kun je over verwonderen als je dat ziet onder een microscoop. Tenminste als je er ook voor gekregen hebt. En zo is het in de hele kosmos, in de hele schepping. Daarin kun je de grootheid, de heerlijkheid van God zien. Maar het meest, bedoelt Johannes te zeggen, het meest kun je die zien in die eenvoudige man uit Nazareth waarvan iedereen zei in die tijd dat daar vandaan, uit dat plekje, weinig goeds kon komen. En van Jezaja, die schreef al van hem dat hij alle schoonheid miste. Dat de heerlijkheid die hij zogenaamd zou hebben, dat je die niet van hem af kon lezen. En toch is het deze mens, deze man, in wie God zijn heerlijkheid gaat manifesteren. En dan zie je dat dan niet aan de buitenkant, in hem schittert Gods luister, lees ik in de Hebreeënbrief. Zoals ook in dat eerste wonder dat hij doet, dat zich afspeelt in dat kleine plekje Kana. Misschien ben je er wel eens geweest, als je op een Israëlreis mee geweest bent, dan ben je ook vast en zeker daar wel geweest. Het is eigenlijk maar één straatje, je stopt met de bus vooraan in het dorp... Loopt de straatje heen, kijkt even bij het huis waar dat wonder dan gebeurd zou moeten zijn. Loopt weer verder en dan aan de andere kant van het dorp, na nou een kwartiertje, stap je weer op. Stelt weinig voor. Toen was ze waarschijnlijk nog kleiner dan nu. Daar doet Jezus wel zijn eerste teken. En zo schrijft Johannes erbij, daar toonde hij zijn heerlijkheid, zijn grootheid. Nou tegen die achtergrond moeten we dat verhaal dus zien en lezen. Nu het verhaal zelf. Het was, zal u opgevallen zijn, het was op de derde dag. En met die derde dag, als er dat zo expliciet bij staat, is er altijd iets bijzonders aan de hand. Op de derde dag, zoals u weet, stond Jezus op uit de dood. Maar zo is het in Israël, heb ik me laten vertellen, en dat lijkt me zeer aannemelijk, is nog altijd de voorkeursdag voor stellen die gaan trouwen. En waarom dan wel? Omdat God op de derde dag alle planten, bomen, struiken heeft geschapen. Dus ook de wijnstok en de ranken. Dat is dus ook de dag van de wijn, om zo te zeggen. De wijn als symbool van blijdschap en van liefde, zoals we in hoofdstuk 15 hebben gelezen. Zo zie je dus plotseling... Een duidelijke lijn lopen vanuit deze geschiedenis naar het begin, naar Genesis 1. Toen alles nog goed was. Zoals er expliciet bij staat. En God zag dat het goed was. Op de derde dag dus dat feest in Cana. En dat zie je voor je ogen gebeuren. Prachtige bruid. om naast haar. Ceremoniemeester in de buurt. Vele gasten. Iedereen prachtig uitgedost. En een feestelijke stemming. Vanzelf. Iedereen heeft er zin in. En apart, Jezus en de, zijn leerlingen, zijn discipelen zijn ook uitgenodigd. Ik dacht, heeft het bruidspaar iets met hem? Was het familie van Maria of Jozef? Nou, hoe dan ook, Jezus is ook uitgenodigd en hij mag al zijn vrienden meenemen. Zo ging dat toen. Dat is natuurlijk nu altijd weer een punt, als je wat te vieren hebt, van wie nodig je uit? Wel en niet, want je moet toch ergens een keer een streep trekken. Maar Jezus uitnodigen? Ja, als jonge mensen gaan trouwen. en ze willen Gods zegen vragen over hun huwelijk. overigens, zijn er onder ons jonge mensen die dit jaar gaan trouwen? Niemand? Nou. Als het er wel zo. het kan nog komen natuurlijk. Maar als je dan je huwelijk in de kerk laat inzegenen wat doe je dan anders dan jezus uitnodigen voor je huwelijk voor je hele leven samen zo dus ook in kana en jezus gaat op die uitnodiging in je leest nergens dat hij daar aarzelingen bij had terwijl je dat toch zou kunnen voorstellen dat er wel even over moest nadenken van moet ik daar wel zijn want wij associëren jezus vaak met zorg ziekte, moeite, noem maar op... met mensen die teleurgesteld zijn... ontspoord in het leven... want voor hen is hij toch in de eerste plaats gekomen... voor de kwetsbaren, voor de zwakken. Meer voor mensen die rouwen... dan die trouwen. Zoals er ook in prediker staat... het is beter te gaan in een huis van rouw... dan in een huis waar feest gehouden wordt. Trouwens... Jezus die wist ook heel goed hoe het er op zo'n feest aan toe kon gaan. Zeker als er genoeg wijn was. Maar Jezus gaat. En dat omdat hij niet alleen betrokken is op de dieptepunten van ons leven. Maar ook op de hoogtepunten. Dat wordt wel vergeten. Ook op de hoogtepunten. Hij is geïnteresseerd in ons totale leven. En ook al zit hij dan te midden van een aantal feestvierende mensen. Jezus we willen erbij zijn. Dat is nog altijd zo. En wat dat betekent, nou daarvoor krijgen we een duidelijk plaatje van wat zich daar afspeelt in Kana. Je ziet het voor je gebeuren. Bruitsbaar ziet er stralend uit natuurlijk. Iedereen om hen heen is vrolijk en opgetogen. Er wordt gelachen, er wordt gedanst. De feestgangers zijn uitgelaten. Komen helemaal los van hun dagelijkse moeite en beslommeringen. En dat mag ook wel een keer, toch? Er is niks mis mee. Dat is nodig af en toe. Maar het feest is nog niet zo lang op dreef. We hebben het bekende verhaal. Of het gezicht van de bediende betrekt. Nog een paar dagen te gaan. De bodem van de wijngatenvater is al in zicht. Nog even. Laatste druppel uitgeschonken. En dan? Ja, dan hebben niet zij alleen een probleem. Maar nog veel meer. Het bruidspaar natuurlijk. Want dan is het ook met de vrolijkheid... ...en met het feest gedaan... ...dan moet je je voorstellen dat je dat als bruidspaar overkomt, zeg. Nou, dat zal je vandaag niet zo gauw overkomen... ...trouwens, dan is het ook niet jouw probleem... ...maar van de manager van de locatie die je hebt afgehuurd. Toch gebeurt het wel... ...en ik hoop dat het een sprongetje met mij mee kunt maken... ...toch gebeurt het wel dat de wijn op is. Maar dan... In je leven. Snap je? Je leven is als een feest begonnen. Je bent jong, je hebt er zin in. Het leven lacht je toe. Het is als een prachtige wijn met een schitterend boeket. Het kan niet op. Maar op een dag word je ziek. Je kunt je lichaam niet meer vertrouwen, allerlei dingen niet meer doen. Je hebt je beperkingen gekregen waar je rekening, ernstig rekening mee moet houden. Met het gevolg dat de wijn opraakt, voel je. En de blijdschap langzaam maar zeker verdwijnt. Hoeveel mensen zijn er niet, misschien ook wel onder ons, voor wie het leven al lang geen feest meer is. Zoals een vriendin van ons, die twee van haar vijf kinderen verloor. ...en een man er later met een veel jongere vrouw vandoor ging. Ze zei, ik zal nooit meer kunnen lachen. Of zoals een keer iemand zei, je gezicht lacht, maar je ogen huilen. De wijn op, de vreugde voorbij. En als je wat rondkijkt in je omgeving... Zie je dan veel vrolijke gezichten, stralende ogen, of als je in de spiegel kijkt. Je bent samen aan je huwelijk begonnen, net als de bruidspaar in Cana. Het was een feest in het begin, zeker. Zeker ook toen er kinderen kwamen. Daarna, als je eerlijk bent, werd het toch minder. Misverstanden af en toe. Onbeantwoorde verwachtingen, soms ijzingwekkende stiltes aan tafel, verwijten over en weer. Je bereikt elkaar niet zo meer. Je begint hoe langer hoe meer langs elkaar heen te leven. De wijn raakt langzaam maar zeker op. Of omdat je nooit iemand bent tegengekomen met wie je het leven delen kon. Je bent, om zo te zeggen, niet eens aan die wijn toegekomen. Kan ook nog. Of de vreugde die je samen hebt beleefd en die kon delen, die heeft plaats moeten maken voor verdriet. Omdat je je geliefde, zoals die vriendin, aan het leven hebt verloren. Of je hebt je geliefde verloren aan de dood. Dan is de wijn helemaal op. En het feest voorbij. Of de wijn is tot water geworden. Ja, dat kan ook nog. Je hebt zoveel water bij de wijn gedaan... dat er alleen nog maar een smaak en kleurloze materie vloeistof is overgebleven. Je leven heeft, hoe zal ik dat zeggen, heeft niks sprankelends meer. Het is oppervlakkig, lauw geworden. Het straalt weinig of niets meer uit... Nou, je begrijpt wel, ik kan zo nog wel even doorgaan. Sommige mensen, die hebben een drankprobleem, maar hoeveel mensen hebben er geen wijnprobleem? En natuurlijk, je kunt doen alsof, je kunt je innerlijke leegheid en armoede verbergen of overschreven zelfs met een fles Merlot of Beaujolais. Je kunt proberen om zelf nog wat vrolijkheid en blijdschap te creëren. Met wat kleurstof in het water en wat smaakmakers kom je in heel End. Gebeurt ook vaak, maar het is natuurlijk een surrogaat. Als die, als die feestelijke schijnvertoning voorbij is, val je terug in een feestloos, vreugdeloos bestaan. Waarin de wijn op is of tot water is geworden. Misschien wel herkenbaar. Ja, maar wacht even. Wacht even. Hij is er toch ook nog, die we korter of langer geleden hebben uitgenodigd. In ons leven. Waarschijnlijk ook in ons huwelijk. Die we in ieder geval vanmorgen in deze dienst hebben uitgenodigd. Hij zit daar in Cana tussen de feestvierende mensen. En wat dacht je? Dat het hem niet interesseert dat er wijn op is? Natuurlijk wel. Dat gaat hem juist aan het hart. Zeker als dat in ons leven of in ons huwelijk het geval is. Wat dacht je? Hij wil delen in onze blijdschap, maar hij wil ook delen in onze moeite. En daarom, hij ziet het wel wat er aan de hand is. Daar hoeft zijn moeder Maria hem helemaal niet aan te herinneren. Kun je het trouwens wel begrijpen. Kun je kunt wel begrijpen dat ze hem in het oor fluistert van ze hebben geen wij meer. Alsof ze zeggen Wil, dan kun jij wat aan doen. Vrouw, wat wil je van mij? Zegt hij. Alsof hij zeggen wil, bemoei je er niet mee. Mijn tijd is nog niet gekomen. Tegen zijn moeder. Hij moet dit wel zeggen. Want ook al is het zijn moeder. Hij heeft niet te luisteren naar haar opdracht. Of naar de opdracht van wie dan ook. Dat is juist een grote verzoeking voor hem. Dat gedurende zijn hele rondwandeling op Aarde bleek dat wel. Hij heeft alleen te luisteren naar de opdracht van zijn vader. En die zal hem wel duidelijk maken wat hij doen moet en wanneer. En zo gebeurde het dat hij op het moment de bediende opdraagt. die zes watervaten, bekend verhaal, die er staan. die vol hadden gestaan met reinigingswater. voor de gasten die daar binnenkwamen, die stoffig waren natuurlijk. en die dan uh, dat water gebruikt om zich te reinigen voor het feest. Hij draagt hen op om die vaten opnieuw te vullen. Zo'n 600 liter bij elkaar. En wat blijkt? Uitstekende wijn geworden. Beter dan tot nu toe geschonken. Ongelooflijk, maar waar. En waarom hij dat doet? Geen andere reden dan om, hem, om te laten zien hoe het hem aan het hart gaat dat de wijn op is of tot water is geworden. En dat wordt straks nog duidelijker als hij ook weggaat van Cana naar Jeruzalem... en van Jeruzalem naar buiten de stad. Dan is daar opnieuw zijn tijd gekomen. Het moment waarop ook voor Jezus zelf de wijn op is. Maar het is juist daar, aan het kruis... Waar hij ten diepste deelgenoot wordt van onze mislukte bruiloft. Van ons vreugdeloze, schuldige bestaan. Met alle schade en schande daar het gevolg van. Waar in plaats van wijn zijn bloed vloeide. Om de oorzaak daarvan en het smakeloze water van alle onreinheid van ons leven te veranderen. In een sprankelende wijn. In een leven dat vreude kent. En vooral, zoals we hebben ook gelezen, dat liefde kent. Zoals Jezus belooft aan hen die als ranken aan de wijnstok met hem verbonden zijn. Zij brengen de vrucht van de liefde voort. Die groeit. Een liefde die je hele bestaan doortrekt. Je huwelijk, je alleen zijn... Je huis, je gezin, je werk, je vrijheid, alles. En zou je dat niet willen? Dat alles doortrokken wordt van de liefde van God. De liefde van Jezus. Hij is de bron. Wat dat voor de mensen in Cana betekende. Nou, er zijn de bedienden die er rondlopen. Die in opdracht van Jezus die, water, die watervaten vol hebben gedaan. Ja, als iemand dat opdracht, dan doen ze dat. Hoe raar ze dat misschien ook in eerste instantie gevonden zullen hebben, betekent het verder iets voor hen? Ik weet het niet. Ceremoniemeester? Natuurlijk heeft hij de bediende gevraagd hoe ze aan die wijn gekomen zijn. En natuurlijk is er onderling gepraat over dat wonder en die, en die wonderlijke heeft het iets, met, ze, heeft het iets Heeft het hen iets met dat wonder gedaan? De gasten, ja. Die laten zich natuurlijk graag meenemen in het gedruis van het feest. En mogelijk zijn ze benieuwd geweest hoe het bruidspaar zich uit deze netelijke situatie had kunnen redden. Of ze door dit wonder ook zijn gaan geloven. Er is ook Maria, die haar zoon maar heel moeilijk kan loslaten. En de zorg om hem zelfs meeneemt naar het feest. Wat het met haar heeft gedaan. Zal ze zich in eerste instantie niet afgewezen hebben gevoeld? Dan de discipelen van Jezus. Zij geloven in hem, lazen we. Geroepen als ze door hem zijn, eerder al. En door dit wonder worden ze bevestigd in dat geloof. Nu weten ze zeker dat ze Jezus willen volgen. Al beseffen ze natuurlijk nog niet wat het allemaal te betekenen zal hebben. Wat er nog te wachten staat. En het bruidspaar dan. Dan zou je het ook denken, ook van hen lees je niks. Hebben zich niet bij Jezus laten brengen om hem te bedanken, dat zou toch het, het minste zijn geweest, zou ik denken. Maar in hem geloven? Kijk, dat is voor ons vanmorgen de vraag. Geloven we dat Jezus, laat het even binnenkomen, geloven we dat Jezus niet alleen toen... Maar ook vandaag ons leven wil veranderen in een sprankelende, hartverwarmende wijn van Gods liefde en blijdschap. Dat hij ons wil veranderen in een leven waarin hij verheerlijkt wordt. Groot gemaakt, net als toen. Nou zonder hem zal dat niet gebeuren. Dat is een ding dat zeker is. Zonder hem in je leven is de kans niet denkbeeldig dat de wijn op een zeker moment opraakt. verandert in smakeloos, kleurloos water. Net als van zoveel. Maar met hem, met Jezus, en daarom kan ik hem zo aanbevelen en aanprijzen, met hem wordt je leven sprankelend van liefde en blijdschap. Een feest. Pardon, Een feest, zeg je. Dat hoor ik mijzelf zeggen. Ik haast me dan ook om te zeggen. Dat de feestvreude soms aardig overschaduwd kan worden. Door datgene wat je meemaakt of hebt meegemaakt. Maar ook al is het dan misschien een ingehouden vreude. Is het een blijdschap door tranen heen? Kan. Maar met Jezus zullen we door de diepste dalen heen komen en zal de wijn ondanks alles blijven stromen. Tot het ogenblik dat de bruiloft aanbreekt die Jezus zijn discipelen in het vooruitzicht heeft gesteld. Die Hem zijn gevolgd. Zij worden, of beter, zij zijn door Hem uitgenodigd voor die grote bruiloft waar we op wachten in het Koninkrijk van God. Wanneer hij als de bruidegom en zijn gemeente, wij als de bruid, voor altijd en eeuwig met hem verbonden zullen zijn. Dan zal de wijn blijven stromen. Dan zal de vreugde voor altijd blijven. Door niets en door niemand meer kunnen worden getemperd. Laat staan te niet gedaan. En niet minder de liefde. Zo blijven dan, schrijft Paulus in 1 Korinther 13, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste, dus de liefde, die blijft. Dan zal het altijd feest zijn. Dan zullen wij de heerlijkheid van God zien. En bovendien, dan zullen we in die heerlijkheid ook delen. Dat heeft hij zelf beloofd. En in de verwachting van die bruiloft, mogen we ook nu al aan het avondmaal de wijn van Gods liefde proeven. En ook nu al, ondanks alles wat we in het leven meemaken of wat we nog tegen gaan komen, kan zomaar zullen we toch nu al feest vieren. Ingetogen? Jawel, ingetogen kan. Maar om eens als er geroepen wordt waar we op wachten. Zie de bruidegom. Ga uit hem tegemoet. Om dan te ontdekken, op dat moment, dat hij inderdaad de beste wijn voor het laatst heeft bewaard. Amen.